0: 8 je časova. Radio Televizija Vojvodine. Uh -huh.
1: Dobro jutro, moj Bekrio, a ne si mi poranio. Dobro jutro, moj Bekrio, a si mi poranio. Tak, kako
2: ne bi poranio, kad upravo počinje emisija Radio Novog Sada.
0: Poljoprivredno dobro. Radio magazin za poljoprivredu i selovo. Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Loši prinos i jari kultura drastično menjaju setvenu strukturu na našim oranicama. Ratari u strahu od suše povećavaju procenat ozimog bilja, a u nekim atarima se značajno smanjuju planirane površine pod kukuruzom. To nam potvrđuje direktor poljoprivredne stručne službe u Subotici,
3: Damir Varga. To je znači povećano u odnosu na prošlu godinu negde između 5 i 6000 hektara uljana repica površine je zastavljena na, na na oko 25 25000 hektara i eto mi je za znači, to isto povećao sve u strukturi četkve O, tako da je u odosu na prošlog godisnjih, kada su imali oko 4000 hektara, sadina zašeno blizu 60.000 hektara pod dječmom. Idujće godine imat ćemo rekordno miske površine pod kukuruzom, možda svega oko 20 000 hektara, a to je manjenje za 50% u odosu na više godisnjih prošli.
2: Godina koja se kalendarski bliži kraju, bila je teška za biljnu proizvodnju. Kako su poslovali voćari koji su neretko izvozno orijentisani, U temi emisije razgovaramo sa profesorom na Nosadskom poljoprivrednom fakultetu, Nenadom magazinom. U nastavku emisije donosimo i zapis sa sajma etnohrane i piće na Beogradskom sajmu, koji možete posetiti još danas. Ministarka poljoprivreda Jelena Tanasković rekla je za RTS da isplata premija za mleko za treći kvartal počinje u ponedeljak, a da će sve subvencije biti isplaćene do kraja godine.
4: Budžet Ministarstva poljoprivreda je nikad veći. Mi smo trenutno na 78,5 milijardi u ovoj godini, što čini 5,3% ukupnih poredskih prihoda države. Uh, Možda bitnije od ukupnih cifara koje se pominju u našim poljoprivrednim proizvođačima jeste činjenica da 62 milijarde od tog budžeta upravo ide na potsticaj u ovoj godini. Dodatnih 16,5 milijardi će biti isplaćeni na potsticaj u celosti. Mi smo već ove nedelje krenuli sa isplatama i preko 4 milijarda dinara smo isplatili. Isplatili smo mleko za drugi kvartal već u ponedeljak u celosti meru, isplatili smo gorivo, to je dodatna mera koju je država donela 20 dinara po litru, 1,6 milijardi je isplaćeno utorak u, u, u te svrhe. Isplatili smo osiguranje našim poljoprivrednim proizvođačima u sredu, voćare smo isplatili juče, tako da mi svaki dan isplaćujemo. U ponedeljak ćemo već isplatiti mleko za treći kvartal i mogu vam reći da ćemo sigurno do polovine decembra utrošiti uh, skoro čitav novac, osim jedne Mere. To je dodatna mera koju je država ove godine reagovala i donela mera a, našim poljoprivrednim proizvođačima suncokreta. A, prosto u ovom trenutku već imamo oko 35.000 zahteva koji su stigli, tako da idemo sa isplatom svih re, redovnih mera, ako tako mogu da kažem, da bi smo onda verovatno i 30. decembra isplaćivali suncokret. Ali u svakom slučaju sve će biti izmireno do kraja ove godine.
2: Toliko u uvodu sljedi muzika pa iz izveštaj agrometeorologa. Hvala što smo najavili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra, sled izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljeljane Đžingalašević.
5: Protekla sedmica obeležena je promenjivim vremenom i temperaturama nešto višim od prosečnih za ovaj deo novembra. Minimalne temperature vazduha u većini područja bile su u intervalu od 0 do 9 stepeni, a sredinom sedmice su ponegde zabeleženi slabi mrazevi na 2 metra visine. Maksimalne dnevne temperature bile su od 5 do 16 stepeni. U prizemnom sloju vazduha pojedinih dana bilo je slabih do umerenih mrazeva sa intenzitetima do minus 5 stepeni, koji njih su umjeli i negativan uticaj na ozime useve. U dosadaškim delu jeseni ukupni agrometeorološki uslovi bili su uglavnom povodnji za obavljanje poljoprivrednih radova na otvorenom, za završetak setve pšenice kao i za početne faze razvoja posejanih ozimih kultura. Proteklih dana bilo je padavina sa ukupnim dospelim količinama od 20 do 100 milimetara. Najviše padavina registrovano je na jugozapadu zemlje od 80 do 100 milimetara. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je u velikom delu zemlje oko 125 procenata, a u pojedinim područjima je između 50 i 75 Sa dospelim padavinama u poslednjih sedam dana popravljena je vlažnost setvenog i dubljih slojeva poljoprivrednog zemljišta. Početne faze razvoja ozime useva će proticati u optimalnim agrometarološkim uslovima, što će im koristiti da se dobro pripreme za predstavljeći period mirovanja. Ovo je period za radove u vočnjaku koji će pripremiti biljku za nastupajući period zimskog mirovanja, uklanjanje polomljenih i oštećenih grana trulih plodova. Vreme je kada se obavlja jesenje prskanje bakarnim preparatima radi smanjenja infekcijanog potencijala prouzrokovača biljnih bolesti. Mladi zasadi voća su osetljivi na štetu od glodara, pre svega zečova. Takođe potrebno je redovno pregledati parcele po dozimim žitima zbog prisusta od glodara i po potrebi primeniti mere na njihovom suzbijanju. Prema prognozi do utorka se u većem delu zemlje očekuje suvo vreme, osim na istoku i jugu istoku, gde može biti slabih padavina. Zatim bi od srede preovođivalo oblačno mestimično sa kišom, u njižim predelima i snegom u višem. Tokom čitavog perioda temperature vazduha će uz manja kolebanja imati vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka. U jutarnjim časovima bit će uslova za slabe mrazeve ponegde. Od ponedeljka do srede će u košavskom podreću duvati umeren i jaki u bristočni veter. Za radio Novi Sad iz Republičkog hidrometrološkog zavoda Ljiljana Đžinglaševića. O
2: aktuelnim poslovima i setvenoj strukturi razgovaram sa direktorom poljoprivredne slušne službe u Subotici, Damirom Vargom. Kakva je situacija u Subotičkom ataru kada je reč o aktuelnim radovima ili ima još šta na polju da se radi?
3: Kada je reč o aktualnim radovima, ostalo je da se obavi osnovne obrade zemljišta za prolećne useve. Što se tiče pozimih useva, setva je, setva je okončana tako da da uglavnom to je ono što je ostalo za proleće još da se radi.
2: Damire, koliko ste zadovoljni onim što je urađeno u smislu kvaliteta đubrenja, u smislu kvaliteta obrade i svega onog što je potrebno da bi se mogao očekivati visok prinos naredne godine?
3: Severbačke ove godine zadesila je velika suša, prosečni prinos kukuruza je možda svega oko tonu i po po hektaru i iz tih razloga Zasijano je skoro 60 protrata površine o ozimim usevima. E sada, ako gledamo nivo primenja na agrotehnike, ima znači, kod neki preizvodjači koji su primenili full agrotehniku, negde bi da je minala smanjeno, a ima i parcela koje su samo istanjirane u kukuruzište, poslijena sa tavana, bez nikakvog džubrenja, tako da su rašte nivo ovaj agrotehnike, svakako da će se to odraziti na prinos, Zadovoljstvo sa tim nema nikakve veze, jednostavno proizvodjači su u Besparici, znači neki bili primuđeni da obrade zemlju bilo kako, tako da vidjet ćemo kaka će biti godina narodna i šta će nam doneti.
2: Možda da kratko podsjetimo samo za koje kulture su se opredelili ove godine više ili manje poljoprivrednici u zavisnosti od cena na berzama?
3: U Ljana Repice, znači povećano, odnosno na proslu godinu, negdje između 5,5 i 6 hiljada hektara uljana repita, šećernica je zašljena na, na, na oko 25-26 hiljada hektara i mi je, znači, isto povećao sve u strukturi setve, tako da je, u odnosu na prošlogodišnji, kada su imali oko 4 hiljada hektara, sad ima zašljeno blizu 6 hiljada hektara pod ječmom.
2: Šta se šećernom repom, koliko se ona gaji u subotičkom ataru?
3: Šećerna znači, repa je nina na kulturu u Suboteškom vataru, s obzirom da je rup te letski visoravni, zemljište nešto lakšeg mehanickog sastava, manje vododržeće sposobnosti, tako da su površine po šećernom repom poslije nekoliko godina tu do hiljadu hektara, a isto tako smanjilo se i utršće svoje u strukturi srce, sada ono iznosi negde do 500 hektara sa tendencijom daljeg pada, o, iduće godine imat rekordno niske površine pod kukuruzom, možda svega oko 20.000 hektara, a to je smanjenje za 50 procenata u odnosu na višegodišnji prostak. Sve zbog bojaznosti poljoprivrednih proizvodjača, da bi sušo moglo da se nastavi iduće godine, s obzirom da rezerve vlage opet nisu nisu dovoljne, evo imali smo padavine u septembru, ali zato do polovine novembra i sve oktobar bilo je suvo vreme, evo ovaj i dana imamo kišice, ali to je sve 5-6 litara, nevno tako da, da možemo reći da je zemljište na dubini ispod 30 cm po prilici i sušeno. Je li
2: ima glodara, kako je situacija sa štetnim organizmima?
3: Tu i tamo, kažem, nađe se, još to nije, bar vizualno, ni utvrđeno znači da su neke velike štete, jer eto ostale tu i rasu po kukuruza i svega, tako da oni zasadime i hrane, napričinjavaju štete na gajenim usejima, uljane repice su dosta velike i razvijene, tako da... Sažem, verovato tokom, tokom nekog narednog perioda treba će obaviti preventivne preglede, sigurno je da će ih biti kao i svake godine, a da će to zasada ne ukazuje da će biti neka veća najezda godara, ali vide tati ćemo se platiti.
2: Jel planirate neke skupove sa poljoprivrednicima zima je upravo za to?
3: Posled nove godine, znači kada se okončaju radovi, tamo nekde od polovine januara, onda će krenuti ova tradicionalna zinska predavanja.
2: Za kraj razgora predlažem da možda samo pocitimo naše poljoprivrednike, magla, često u prepodneni času ima, koliko su upućeni poljoprivrednici o značaju otresišta, o svetlostnoj signalizaciji?
3: To prilično su upućeni u, to, znači, dosta, u zadnjih godina dosta o tresišta. Urađeno, ali još uvek možemo reći da ipak ima dosta blata, znači ne postoji mogućnost da, da se u potpurnosti uklani blata sa mašina prije izlazka na kolovoze, tako da i vozači moraju biti oprezni u ovom periodu.
2: Damir Varga, direktor poljoprirodne stručne i savjeta odavne službe u Subotici, veliko hvala za ovo javljanje u program Radio Novog Sad.
3: Hvala vama, prijatno.
2: Prelazimo na zaštitu bilja. Iz prognozu izveštene službe javlja se stručnjak u toj oblasti Milena Marčić.
6: Za naredni period preporučujemo obila zakuseva pšenice, ječma, uljane repice, lucerke, ali i voćne zasade i vinograde, naročito mlade zasade, na prisustvu aktivnih rupa od glodara. U našim proizvodnim uslovima glodari koji prave najveće štete su polski miš i polska voluharica. Hemijskom suzbijanju se pristupa samo po postizanju pragova štetnosti te je zato važno prepoznati rupu, odnosno koje šteto čini pripada i koliki je njihov broj pojedinici površine. Poljski miš pravi podzemne jazbine koje imaju svega jedan do dva ulazna otvora a poljska voluharica obrazuje kolonije koje se lako raspoznuje po utabanim stazicama koje spaje ulazne otvore. Te utabane stazice između rupa nastoji zbog njihovog kretanja jer vuku stomak po zemlji. Dakle, kod poljskog miša nema stazice između rupa, dok kod poljske voluharice ima više rupa povezanih stazicama. Zato se i pragovi štetnosti kada se pristupa suzbijanju razliku iz ove dve štetočine. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hekteru, dok je za poljsku valoharicu taj prag veći od 10 do 500 aktivnih rupa po hekteru. Kada se utvrdi kritičan prag štetnosti, tada se pristupa hemijskom suzbijanju. Kod nas dozvolu za upotrebu imaju rodenticidi na bazi cinkfosfida, U aktivne rupe se stavlja 5 do 10 grama gotovog mamka, u svakom slučaju skladu sa uputstvom za upotrebu. Nakon primene mamaka rupe treba obavezno zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljače i stoke. Znači, vrlo važno je obavezno zatrpavanje rupa nakon postavljanja mamaka u njih. Prema rezultatima monitoringu proteklih desetak dana nije za sada uočeno značajnije prisustvo glodara u polju, ali s obzirom na sposobnost njihove brze reprodukcije i visok reproduktivni potencijal treba redovno pratiti stanje na parcelama, Podsećamo naše slušalce da uvek treba obilaziti redovno u sebe, bez obzira u kom štetnom organizmu se radi, jer svaka parcela je posebna priča, poseban mikroklimat za sebe. Negde je možda već postignut prak štetnosti, a negde neće biti potrebe da se vrši suzbijanje glodara. U svakom slučaju treba kontrolisati i redovno pratiti stanje. Musevima, a za kraj da kažemo da je značajna biološka mera kontrole glodara i korišćenje predatora ptica grabljevica, zato je od velikog značaja postavljanje visokih motki u obliku slova T za njihovo sletanje i na taj način ne samo da se redukuje populacija glodara, već se pomaži očuvanje populacije ptica grabljevica. Iz programu Zidveštene službe za zaštitu bilja Milena Marčića.
7: sen che non cuciom na nevodenica Med senkinom kućom, na ne voda teče. Med senkinom kućom, na ne voda Tu prolazim svako večer. Tu prolazim svako večer. Digni oči, senko, more, pogledaj me. Digni oči, senko, more, pogledaj me. Skrši veđe, namig na me. Skrši veđe, namig na me.
2: O trgovanju na nosetskoj produktnoj berzi izveštava Anja Jakšić.
8: Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda i dalje imaju negativan trend. Najveći pad cene beleži se kod pšenice. Količinski je promet veći u odnosu na prethodnu nedelju i dostiže 3630 tona robe. Finansijska vrednost iznosi 156 miliona 82 hiljade 750 dinara i manje je za 5,48 Na tržištu kukuruza primetna je manja aktivnosti na strani ponude i na strani tražnje. Kako je nedelja odmicala, cena je bila u padu usled iz ostanka tražnje. Ugovori za kukuruza zaključeni su u cenovnom rasponu od 33 dinara do 34 dinara 50 para po kilogramu bez PDVA. Ponder cena iznosi 33 dinara 99 para po kilogramu, što je pad od 1,95% u odnosu na nedelju dana ranije. Beleži se i realizatora. Ugovor za kukuru starog roda koji je trgovan u cenovnom rasponu od 33 dinara 30 para do 33 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od dužine lagera i analize na aflatoksin. Pšenica nastavlja da ima primat u trgovanju. Za razliku od prethodnog perioda kada je najviše bilo upita za pšenicu sa proteinom 11,5 do 12%, ove nedelje interesovanje je bilo izraženo za pšenicu sa većim sadržajem proteina od 13%. Cenovni spred između kupaca i prodavaca rastao je kako je nedelja odmicala. Ugovore su početkom nedelje zaključeni po ceni od 38 dinara po kilogramu bez PDV-a da bi usled negativnog cenovnog trenda krajem nedelje pšenica realizovana po ceni od 36 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Fondar cene iznosi 37 dinara 13 para po kilogramu što predstavlja pad od 3,03%. Početak nedelje doneo je veću aktivnost na tržištu soje. Ugovori za soju uz obračun kvaliteta zaključeni su u cenovnom rasponu od 70 dinara 50 para do 71 dinar po kilogramu bez PDV-a. Odsustvo tražnje dovelo je do ponuda na nižom cenovnom nivou u krajem nedelje, međutim interesovanje kupaca ni tada nije bilo izraženo. Nedeljni ponder iznosi 70 dinara 92 para po kilogramu, što je blagi pad cene od 0,12%. Od ostalih roba beleži se trgovanje uljanom repicom i stočnim ječmom. Uljanom repicom rodu 2022. godine uz obračun kvaliteta trgovalo se po ceni od 68 dinara 21 paru po kilogramu bez PDV-a. Ugovor sa stočnim ječom sa hektolitarskom masom Od 58 kg zaključen po ceni od 34 dinara 80 para po kilogramu bez PDV-a. I ponuda suncokretove sačme 33% proteina beleži pad cene. Za razliku od prethodne nedelje kada se sačma nudila na 36 dinara po kilogramu bez PDV-a, ovo nedeljna ponuda bila je na nižem cenovnom nivou od 35 dinara 30 para do 36 dinara po kilogramu bez PDV-a sa produktne berze Anja Jakšić.
2: Kao i svake nedelje pratemo izveštaje o cenama sa tržišta Žive stoke. Iz Infotim logistike je Gordana Jeličić.
9: U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 230 do 250 dinara po kilogramu, Tovljanike sa minifarme poceni od 225 do 240 dinara po kilogramu, a tovljanike iz otkupa poceni od 200 do 225 dinara po kilogramu. Tokom nedelje dobijali smo povratne informacije od naših saradnika da se za tovljanike sa farme mogao postići dogovor za 230 dinara po kilogramu. Kako smo se bližili kraju nedelje, kupci su izlazili iz nabavke pa i naznaka za iduću nedelju da će se slabije tražiti. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 320 do 389 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 155 do 166 dinara po kilogramu. Nivo oglašenih cena u ponudi se nije menju u odnosu na prethodnu nedelju, kupci sporadično kupuju, veće interesovanje za jagnjadima. U toku nedelje prasaca farme su se oglašavale po ceni od 370 do 400 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 340 do 380 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 330 do 370 dinara po kilogramu. Operativna količina na terenu je zadovoljavajuća, kupaca ima i za prasad za klanje i za dalji tov. Ponude Bikova Holstein oglašana je po ceni od 300 do 345 dinara po kilogramu, a Bikova Simentalaca po ceni od 315 do 360 dinara po kilogramu. Po rečima ponuđača, interesovanje za ovoj kategorije stoke postoji. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz infoTim Logistike.
10: Maria, a Maria, quando nasço pois se eu canto zagano, zagano, Maria,
11: quando nasço pois se eu canto zagano
1: poljoprivredno dobro radio Novi Sad tema
9: emisije
2: Kako su ove godine poslovali voćari koji su neretko izvozno orijentisani u temi emisije razgovaram sa profesorem na Novosađskom poljoprivrednom fakultetu Nena Domagazinom Profesore bliži se kraj kalendarske godine Da se i za vočare može reći da je, da se bliži kraj sezone kada je vočarstvo u pitanju?
1: U vočarstvu u postojećim zasadima berba je završena osim u jednom ma, manjem, vrlo manjem, vrlo malom delu zasada jabuke sa novim kasnim sortama koje se beru čak i u novembru, ali i u tim zasadima vrlo sporadično je, su, su plodovi ostali na stablu. Drugi radovi su u postojećim zasadima u glavnom za šeni još ponegde je list na stablima tako da će se obaviti naknadno tretiranja zaštitno tretiranje pri rezim sud mirovanja i to je to je, u jedan period sa manje radovo postojećim zasadima, ali to ne znači za, da, za, da budući voćari mogu da sjede mirno. Oni su dosada trebali da pripreme zemljište i da ako su se opredeljili za jesenju sadnju da počnu, da počnu sadnju kada vremenski ustavi to dozvole. Krenuli smo nekako od same agronomije, ali da
2: Možda ovaj razgovor posvetimo više agroekonomiji, odnosno ekonomiji. Ono što naše voćare verovatno najviše zanima, to je da vi date ocenu kakva je bila godina s obzirom i na klimu i na sva dešavanje u svetu, pre svega sukupu Ukrajini i tako dalje, naš izvoz voća.
1: Voćarstvo u Srbiji je vrlo veliko i heterogeno i vrlo, nemate puno voćara koji se bave velikim brojem voćnih vrsta, uglavnom su specializovani za jedno, dve, eventualno tri voćne vrste. Uspeh ili neuspeh uzrokovan bilo lošim tržištem, bilo lošim uslojima, u jednoj voćnoj vrsti ne može da, da bude reper uspeha u drugi, kod drugih voćnih vrsta i kod drugih preizvođača. Imamo jednu prosječnu godinu što se tiče prinosa, prosječnu godinu što se tiče kvaliteta kod nekih voćnih vrsta, možda imamo malo čak i bolji kvalitet, odnosno neke ranije godine ali zato imamo velike poremećaja na tržištu upravo zbog, zbog navedene, navedene krize, smanjen obim objem za, za Rusiju koje je naš glavni spojno-trgovinski partner u domenu izvoza svježe, svježeg voća, došlo je do smanjenja i otežanog izvoza kako jabuke, tako i kostiča i hoćnih vrsta, koje su dominantno izvozile na rusko tržište i to, to se to proizvođači, ali i oni, oni drugi koji učestvuju u lancu prodaje, te kako osjećaju, vidit ćemo Kako, da li će se situacija popraviti u narednim godinama, ali što se tiče jabuke vidimo da je situacija na evropskom tržištu dosta napeta iz razloga što je visina roda u Poljskoj enormna, imaju i preko 5 miliona tona jabuke naša proizvodnja od po statistici od nekih 500.000 tone, ali nešto više od toga, kapu moru ugupno preizvedene jabuke u Evropi. Cijena, mi nismo konkurentni sa cijenom u odnosu na pojsku, ali možemo i, i da se izborimo zahvaljujući svom kvalitetu i da neka tržišta koja možda nisu dostupna na zemljama iz Evropske unije mi uspijemo da otvorimo zahvaljujući kontaktima koji se tamo stvaraju. Kao što sam rekao, godina pojedni proizvodjači su imali mrazove negdje je bilo i nepogoda izrazita suša u jednom dobrom dijelu godine kod nekih očnih vrsta kao što je malina imamo i manji rod iako je su cijene vrlo visoke bar na papiru teško da će se desiti da se obećane cijene maline na kraju isplate proizvodjačima jer su to nerealno visoke cijene treba gledati šta se dalje dešava s tom malinom a situacija je takva da ta malina vrlo sporo se izvozi jer, jer je kupcima cijena koja, koja, koja je kod nas trenutno vrlo visoka, jednostavno nima konkurentnih zemalja što se tiče maline i mi bojim se da gubimo polako tržište ako nastajemo ovaj trend enormno visokih cijena malina.
2: Kolika je cijena, oprosite?
1: Cijena maline u otkupu je išla i do 650 dinara, što je nerealno visoka cijena, a sada se Ne može prodati ni, ni za mnogo manju cijenu i to zamrznuta dakle, sa svim papirima, da kažemo, prerađena. Jeli? Bojim se da će, da će ono što smo govorili prošle i ove godine ta politika visotkih cijena be, bez razmišljanja o posledicama dovesti do toga da se kupci priorijentišu na druge zemlje i druge proizvode
2: upravo to jeste naredno pitanje dakle poskupljuje hrana u svetu evidentno kod nas svugde koliko od tog vočari imaju da kažem benefita koliko su oni mogli naplatiti svoj proizvod u takvom svijetu
1: da bi voćar naplatio svoj proizvod onoliko koliko je zaista to zaista situacija dozvoljava i koliko, koliko taj voćar vrednuje da ima neko drživu proizvodnju mora da se poklopi puno toga. Najgore su godine kada imate kod neke očne vrste jako puno roda i kod nas i, i u svetu i onda cijena pada i tu naravno uvijek tradeju manji proizvođači. Kada kažem manji, ne mislim možda oni najmanji, najmanji proizvođači, nažalost takvih je takvih je malo, odnosno neka ranija vremena se snalaze nekim svojim maloprodajnim kanalima, dok neki proizvođači koji imaju par hektara ili čak desetin, desetinu hektara, o, o, oni ukoliko, ukoliko samostalno nastupaju na tržištu, plaćaju danak ni, nižih cijena. Da bi proizvođač mogao da ima konstantno zadovoljavajuću cijenu, more, ono što, na čemu mi insistiramo je u da bi se moglo nastupati na nekom većem tržištu. Počarstvo kod nas je izvozno orijentisano i kada izvozite, vi niste konkurencija proizvođaču iz, 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 iz sela pored vas ni, 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 ni proizvođaču iz nekog drugog regiona unutar Srbije, vi ste konkurencija proizvođačima iz drugih zemalja i to tako treba posmatrati i treba što više uh, objedinjavati našu pondu voća na svetskom tržištu samo tako možemo imati zadovoljavajuću cenu, ali prodajem se treba baviti. Prošla su vremena toga da da kupci dolaze na kapiju proizvođača, naravno ne nekim godinama kada i prinos kada zbog nekih situacija imamo vrlo mali rod, to se dalje dešava, ali Ta vremena će biti sve ređa, znači prodajom se treba baviti, treba obilaziti kupce, obilaziti sajmove, ali ono na čemu ja insistiram takođe poredino pored na tržišta, ne treba zanimarivati domaće tržište, nekada proizvođače povuče visoka cijena vani i onda plasiraju konkretno jabuku ili neko drugo ovoće niže kvalitete na domaće tržište, što odbija kupce i vodi do ka, toga, ka tome da kupci se orijentišu na neke druge proizvode, južno voće koje im bude dostupnije ili, ili praktičnije, kvalitetnije u nekim segmentima, tako da prodajom se treba aktivno baviti i ne treba prepustiti prodaj u momentu verbe.
2: Šta saditi kada se kreće u voćarstvo, s obzirom na, ovu, na ovaj prethodni razgovor, šta je to što u svetu može da se plasira i odnosno nema dovoljno tog proizvoda?
1: Kriza neće trajati već i to. Vi sadite voćnjak za neki duži niz godina, i možda je ovo moment da se dobro razmisli koje su voćne vrste upravo na nekom nama najbližem tržištu, a to je Evropsko tržište prije svega tržište Evropske unije gdje su cijene dobre, koje voće postiže uvijek zadovoljavajuću cijenu, ali također razmisli ti šta je to što na domaćim tržištu je možda deficitarno. Treba saditi ono voće koje je na nekom konkretnom lokalitetu daje najbli rezultate. Proizvođači imaju mogućnost da se orijentišu kao Intenzivnoj proizvodnji stolnog voća ili eventualnoj proizvodnji voća za preradu, što također može biti koncept uz niže troškove, berbe uz pomoć različitih mašina uglavnom. Ono na čemu ja insistiram je da se prije, prije sadnje uvijek razmisli kome će se taj proizvod prodavati. Znači, specializirati se, prodati, razmisliti da li će ta šljiva, jabuka, dunja, kruška da završi na tržištu svježeg voća ili na tržištu voća za preradu. Moj savjet je da se pogleda stanje na evropskom tržištu koje kaže da su i podaci u izvozu voća iz Srbije koje kaže da, da u na evropskom tržištu u godinama van krize raste potrošnja jagodastog voća, svežeg jagodastog voća i to može biti jedan novi izvozni adut Srbije, pogotovo u domenu maline, ali drugog jagodastog voća, gde smo već ostvarili dobre rezultate kao što je, kao što je borovnica. Pored jagodastog voća mi bilježimo jedan trend Porasta, izvoza, kruške, brezke u Europsku uniju, zato što su te voćne vrste u, u Europskoj uniju jednom, ne možemo reći dramatičnom, ali konstantnom padu sa povešinama koje se tamo obrađaju pa ti voćnim vrstama zato, i nema, nema puno novih zasada, tako da to može biti izvozna šansa za te voćne vrste i pored toga postoji šansa i za voćne vrste koje je završavaju u nekom vidu prerade, pogotovo u destilerijama, jer, jer je to voći dosta tražno kao što je Dunja, kao što je, kao što je Šliva u zadnje vrijeme. Tako da, svako treba naravno dobro da procjeni, ali treba uvijek počeo toga ovaj, na tom konkretnom lokalitetu, na tom zemljištu koje voćne vrste mogu da daju najbolji rezultat, a onda suziti izbor na onu koja može da da i najbolji profit. Ja nisam stručnik u toj oblasti, Da li je interesantno za one
2: koji mogu da čekaju prvi rod, imaju manje površine, lešnik, orah? Mnogi za to pitaju nekako, imaju organizovan otkup često i tako
1: dalje. Upravo taj otkup se ispostavlja nekada kao slaba karika, pa no, i da to nije baš tako kao što je zamišljeno. Da krenemo redom što se tiče lešnika, dosta zasada je podignuto i postajemo onako prepoznatljiva zemlja po, po količini lešnika koja, i po vršinama koje su podignute. Međutim, problem s ove dve voćne vrste je što dobar dio proizvodjača, odnosno ulagača u zasade ovih voćnih vrsta, razmišlja o, o njima, o kulturama koje su poluintenzivne, koje ne zahtevaju puno puno truda, kao neko ulaganje posadiću pa će jednog dana doneti nešto što je potpuno pogrešno. Uz intenzivnu tohnologiju ove dve voćne vrste mogu i tekako doneti e, profitabilnu proizvodnju. Kod lešnika imamo problem što se u zadnje vreme javlja problem u zaštiti, odnosno, odnosno brown rambura sa stenica kao štetočina lešnika, to je buba koja čini dosta velike štete, pogotovo ako su zasadi u, u blizini u blizini naselja a kod, kod oraha imamo jedno mogu reći ne lutanje u tehnologiji nego, nego preslikavanje tehnologije iz drugih zemalja a da, a da preslikavanje nije kompletno ne možete se baviti intenzivnom intenzivnim gajenjem moraha po, po modelu Kalifornije Elite ali na površinama koje su hektar 2 ili 3 jer podrazum, jer ta tehnologija podrazumeva ovaj i specifičnu mašinsku rezbu mašinsku berbu to što na malim površinama nije moguće da bude isplativo daj bože da se da se da ti svi zasadi na kraju izažive i da se u njima primenju sve 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 mjere kada uđu u, uđu u pun rod pored toga ima, ima određenih problema prilikom polizanja sa primom sadnog materijala koji često dolazi iz inostranstva sa sa sa, sa tako da treba dobro odmeriti ove voćne vrste jesu deficitarne ali jedna i druga imaju neke svoje probleme ne ranije se smatralo da se jako dugo čeka da ove voćne vrste počnu sa rodom međutim uz nove tehnologije nove sorte mogu i ranije da počnu da rađaju i da vam vraćaju uloženo ali ulog ne može da bude samo kupljena sadnica i uzorano zemljište mora se posveti pažnja i navodnjavanju i prihrani zaštiti adekvatno i onda ćete imati povreće investicije. Profesore, za kraj razgovora
2: nešto što sami zaberete da poručite našim slušalcima voćarima nešto iz agronomije, neki savet
1: za ovaj period. Mi smo u periodu jesenje sadnje voćaka jesenje sadnje voćaka je za same voćke dobro jer se bolje ukorine, bolje se prime ono, ono što može biti problematično je da neograđenim voćacima preko zime naskinu značajne štete od glodara treba znači dakle, sadnice zaštititi odgovarajućim repelentima, treba ograditi tamo gdje drugačije nije moguće ih zaštititi kod voćnih vrsta uh, koje su osjetljive na niske zimske temperature uh, moramo dobro procjeniti da li su da li su sadnice koje sadimo dobro odrvenje ili može u nastati štete. Uh, ako imamo sistem za navodnjavanje, ako smo ako smo dobar iskusni voćar proljećna sadnja može da da sasvim zadovoljavajuće rezultate ili čak i bolje od jeseni sadnje, tako da Kad god da poruka je dobro pripremiti što odabrati sadnice koje su kvalitetne u rasadniku, ne kupovati sadnice na pijacina na, iz kamiona, pored puta, jer samo tako možemo da imamo dobar start sadnica je osnova kvalitetne preuzvoljavaća. Profesor Nenod, magazin Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, veliko vam hvala na razvoru. Hvala i vama i pozdrav svim vašim
2: Kako smo rekli u uvodu, još danas možete posjetiti sajem etnohrana i pića u Beogradu. O tom sajemu razgovarao sam sa šefom OCEK-a za deklarisanje hrani i organsko proizvodnju Resornog Binnistarstva, Branislavom Raketićem. Evo ova manifestacija, dakle etnohrana, ovde u Beogradu, sajam. Kako se zadovoljene ove godine?
12: Ja mislim da je ovo sada sa aspekta ponudu, ne možemo ješće govoriti sa aspekta, ovaj, pošto je ovo i sajem predavnog karaktera, jedan od najboljih sajmova do, do sada. Imamo uh, veliko interesovanje, kao sami vidite, i ogromnu ovaj, ponudu. I ovo pokazuje se da, da je nešto na čem trebamo da radimo. Uh, definitivno je, bi vi pogledate našu poljoprirodnu strukturu, uh, kod nas jednako dominantni su ti projeđači malih površina. I vrlo je tu teško se boriti sa količinama, sa cenom ali ono definitivno gde se možemo boriti je sa nekom dodatnom vrednošćom, sa nekim ozlakama kvaliteta i mislim da ovaj sajan to ukravo pokazuje. Ovo su sve proizvodi koji ili imaju zaštitu Gevorska projekla, ili imaju potencijal za, da se zaštitu Gevorska projekla, ili su proizvodi koji su organske organskoj proizvodnji, tako do, to je nešto na što čemu mi ministarstvo nako insistira i činim se da posebno interesantno za te male proizvrzače da bude jedan konkurentni alat da prežive na tržištu Hrane koje je naravno sami znate jedna od najkonkurentnijih tržišta uopšte kad pričamo. Hrana je
2: zaista sve skuplja, ne samo kod nas u svetu, konkurencija sve jača. Koliko je bitno da država pomogne da postavnajemo prepoznatljije i po ponom što zaista možemo najviše da damo, tu jeste Agrar?
12: Jeste, to, je, to ste vrlo lepo rekli. Moramo raditi promociju. Znači moramo raditi promociju, to je posebno mi je a, interesantno i kada pričamo o organskoj proizvodnji promociju a, domaćeg tržišta, znači da, da jednostavno da, te informacije koje su prednosti organske proizvodnje da približimo kadnja potrošaču da on zna kada kupuje te organske proizvode da zna šta se šta se šta se kupuje koji su to prednosti koje koje nudi ovaj organska hrana i mislim da je to ono što što definitivno treba ono sada što jeste ono interesantno, da sada nam i sve veći broj trgovačkih lanaca prepoznaju to organsko proizvodnje i najde im je kako bih rekao kao magnet kada je vide te organske proizvode na svojim polici sama iza neke tvoje druge proizvode tako da je čini se jedno, dobro vreme da se to onako ispromovišemo tu organsku proizvodnju i da iskoristimo ovaj pozitivan talas koji imamo sada i kod samih uh, potrošača, zašto su potrošači vrlo svesni i aspekta i ishrane koliko je koliko je bitno ta, ta hrana tako da je nešto ovog od proizvodnja koja je definitivno ispunjava sve zahteve tog savremenog potrošača koji koji mi težimo. Naravno, sa druge strane i organska proizvodnja pre svega, a naravno i zaštite gdje su porekla, su jedan izvozni potencijal, posebno na primjer organska proizvodnja gdje smo mi u prošloj godini vrijednost nam je izvoza bila 60 miliona eura i to su pre svega tržišta Evropske unije. Dakle da je to nekaj ono dokaza da da imamo potencijala da smo konkurentni na tržištama koji su vrlo zahtjeni, poput jel, tržišta Nemačke, Holandije, Italije, Austrije, ali ovaj definitivno koji pužaju još veću mogućnost i ona na nama je i kroz sistem i, i subvencija i kroz promociju da podinemo taj obim proizvodnje, da uključamo što veće broje proježdača u ovo organsko proizvodnje. To je definitivno jedan potencijal kojeg mi imamo i kojeg ga koristimo, ali mislim da imamo jedan ogravan posao kojeg ga možemo već iskoristiti. Sami ste u jednom momentu rekli to su mala
2: gazdinstva koje rade već na prepoznatljivost i uz pomoć države. Koliko je bitno da se oni udruže Evo i ovo mesto pokazuje kada smo svi zajedno koliko smo jaki da i lakša je promocije i za i za sve.
12: Naravno, to uvijek kada pričamo, pričamo sami se sa to toga primetili pričamo o malim proizvođačima i bez udruživanja nema, 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 nema druge mogućnosti je to je njima ovaj vrlo često kad imamo te neke radionice kad imamo taj neki dijalog sa proizvođačima ono mi to tako puta i očima znači e, svesta sa toga i i negativnih iskustava koje se, koje ima u proseci ali definitivno mora se to, to raditi i to je nešto što je da dakle, ono Ne što se čekiva od maloprodajca da onaj proizvede, da on upakuje i da proda. To je apsolutno nemoguće znači. Tako da to jedini na koji okvir koji tu nudi to su upravo udruženja. Znači, ono što mi moramo zajedno raditi da jednostavno da predstavimo ta udruženja da to nije neka prisila, nego jednostavno da proizvođači prepoznaju interes zašto trebali se udružiti i da to je naoko jedan dugoročni dugoročni projekat. Mi smo nažalost imali dosta projekata e koji koji ima su za cilj a, da se napređe što veći broj udruženja, a smo svedoci da čim završi se projekat da taj udruženja pucaju, al? Tako da dakle, jednostavno ovde moramo raditi više na tome i mentalitetu i malo. I mentalitetu malo i i jednostavno da, da da ljudi prepoznaju interes zašto je bitno da su unutra sa svojim komšijom, što on to su čini I to je ono što mi radimo sada, baš uh, radimo dole Na, na, na jugu Srbije, a, imamo jedan a, taj a, modus a, obuke, jes upravo to je ta odruženja. Ono što je jako bitno, na je da jednostavno način, da njemu objasniš zašto to bitno, šta je tu njegov korist. Znači da ne ideš neka široka priča, nego je vrlo neko detaljno da on vidi po džepu, da čega je bitno, ovaj, bočekaj, bitno da se on udruži i kako da bolje placere te svoje proizvode, kako na domaću na tržište, naravno i tako na tržište regiona. I evo za
2: kraj razgovora, neka vaša poruka našim proizvođačima, gde će država insistirati da se što bolje uradi promocija i da se ovaj deo agrara zaista eksponira?
12: Upravo ovo što mi sad radimo. Znači, na promociji te hrane koja prepoznatljava za nas, na... na na pomoći tih malim, malim prijeđačama, na, na podršci i pomoći stvaranju tih funkcionalnih održenja. To je što ono što definitivno mi imamo tu mogućnost i što imamo taj taj potencijal. I mislim da je to jednako samo, ukoliko to bi uskratli, teško može da se pričamo o nekom razvoju ukupne poljoprivode industrije bez tih malih i srednjih prijeđača koji su u suštini kičva celokupno svoj prirodi.
2: Veliko vam hvala za ovaj razgoj. Hvala vama. У Зрельљанинском народному музеју отворена изложба «Аграрно наследје Banata, заједнички пројекат етнолошког и природњачког отделјења. Идеја да се представи bogato аграрно наследје овог подручја, извештава Танја Крунић.
13: Kroz dva aspekta etnološki i botanički predstavljene su paljoprivredne alatke, mašine, oruđe, presovane biljne vrste, fotografije sa najznačajnim poljskim radovima, ali i običajnim radnjama koje su se izvodile sa ciljem zaštite useva od nepogoda i osiguravanjem bogatije žetve kaže Rajka Grubić, muzejski savjetnik, etnolog. Jer u periodu, znači kada stanovništvo još uvek obrađujući zemlju na primitivan način nije uspevalo da obezbedi dovoljnu količinu hrane, okretalo se onome što je, mu je od uvek bilo poznato, što je od uvek primenjivao da li u životnom ciklus, u ciklusu ili u godišnjem ciklusu, a to su običaj i običajne i obredne radnje koje su bile jednako značajne, kao i recimo dobar pluk, dobar raonik, dobar par konja ili volova. Retarstvo u Banatu oduvek bilo je osnovna privredna grana, ali je kroz vreme doživelo promene. Ovde je takođe predstavljeno i koje su satarske kulture gajile nekada, koje se gaje danas i koje mi koristi od njih imamo, kaže Nataša Knežević, kustos biolog. Retarstvo se vremenom menjalo od one neke najprimitive je mehanizacije do danas savremenih mašina, uređaja i tako dalje. Menjale su se i bine kulture, danas imamo brojne hibride, radi se na poboljšanju kvaliteta, otpornosti bilja je ratarstvo na ovom području u Bilu i ostalo osnovna, privredna, a ujedno i egzistencijalna grana. Najstariji izloženi eksponat je krupača za kukuruz koja datira iz 1876. godine. Izloženi su i srpovi, kose, vile, kolica koja su se koristila za prevoz kukuru za islame. Prema rečima Rajke Grubić želja je bila da se prikaže koliko je nekada bilo teško baviti se zemljoradnjom, da su svi članovi porodice bili jednako uključeni i koliko je bilo strepnje hoće li porodica moć da proše.
2: I preka je emisije još jednom prognoza za narennu sededmicu i hiromete orološkog zavoda Srbijjilja nađinggalaševići.
5: Prema prognozi do uttorka se u većem delu zemlje če koje vreme osim na istokuji u istoku, istoku gdje može biti slagih padavina. Zatim bi od srede preovođivalo oblačno mestimično sa kišom, u njižim predelima i snegom u višem. Tokom čitavog perioda temperature vazduha će uz manje kolebanje imati vrednosti u granicama višegodnišnjeg proseka. U jutarnjim časovima bit uslova za slabe mrazeve ponegde. Od ponedeljka do srede će u košavskom podreću duvati umereni jakiju istočni veter.
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Violeta Marković. Muziku birao Aleksandar Stojanović. Pozdravljam vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susret je za sedam dana uz podsjećanje da emisiju možete slušati i odloženo na portalu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs Svako dobro!
0: It's not